0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Die ewige Frage unserer Zeit, wie lassen sich bezahlbarer Wohnraum und nachhaltiger Bau vereinen? Haben wir überhaupt noch eine Chance, das Klimaruder herumzureißen? Und wo kommt die Digitalisierung in dieser Hinsicht bereits wirkungsvoll zum Einsatz? Heute sprechen wir mit Daniel Schönfelder, Gründer von Shift Development, genau über diese Themen und erfahren von ihm, welchen Impact Projektentwickler tatsächlich leisten können und auch sollten. Ein tolles Beispiel, ein authentisches Gespräch und für euch hoffentlich jede Menge Mehrwert und Inspiration. Let's go! Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Daniel, und schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Daniel, ich grüße dich auch von meiner Seite. Herzlich willkommen bei uns im Podcast heute zu Gast. Und jetzt starten wir direkt mit der ersten Frage ein. Wer bist du und was macht eigentlich Shift Development?
2: Ja, erstmal, erstmal mit dem äh, Eingang der Frage angefangen. Äh, mein Name ist Daniel Schönfeller, ich bin 30 Jahre alt und ich habe im letzten Jahr einen Projektentwickler, eben Shift Development, gegründet. Äh, ich beschäftige mich, sozusagen, seitdem ich denken kann, äh, mit der Immobilienbranche aus vielerlei Perspektiven, äh, in aller Regel mit Bestandsgebäuden. Und das ist, ähm, würde ich sagen, auch so ein bisschen der Hintergrund der, der Gründungsgeschichte von Shift. Ähm, wir haben sind auf die Bestandstransformation von äh, gewerblich geprägten Immobilien spezialisierter Projektentwickler und wir haben einen, würde ich mal sagen, einen sehr intensiven äh, und authentischen, ähm, nachhaltigen Fokus auf äh, Immobilien. Wir sehen uns da auch als Bauherr sehr in der Verantwortung. Das ist auch der Grund, wieso wieso Shift, glaube ich, einen sehr besonderen Charakter hat ähm, und eine sehr besondere Vorgehensweise in dieser Zeit. Weil man am Ende als Bauherr, als Entscheidungsträger doch die Verantwortung dafür trägt, wie gut und zwar nicht nur wie gut im Sinne von Rendite, monetärer Rendite gedacht, sondern auch in sozialer und ökologischer Rendite ein Projekt funktioniert und am Ende auch wird.
0: Ganz genau, deswegen sprechen wir heute, um da ein bisschen mehr über euren Ansatz kennenzulernen. Ähm, Euer Slogan lautet, we do give a shift, fand ich erstmal super cool aus aus Marketingperspektive. Äh, Erzähl doch mal gerne ein bisschen, was steckt da eigentlich dahinter und was ist denn konkret euer nachhaltiger Ansatz?
2: Ja, jetzt was steckt hinter Video äh, Give a Shift? Die Frage ist, es gibt eine unpolitische und eine politisch korrekte Antwort. Wir wollen ähm, beide. Mal, ihr wollt beide, ich habe mir es gedacht. Ähm, Erstmal ähm, war das tatsächlich ähm, gar nicht das Ziel, das ist so ein bisschen entstanden bei unserem, als wir uns so ein bisschen mit unserer Markenbildung ähm, beschäftigt haben, ist also so fast schon Abfallprodukt, aber ein verdammt gutes äh, geworden, manchmal ist das ja das Beste. Das so ein bisschen zum Hintergrund, äh, We do Give a Shift passt eigentlich perfekt. 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 Einfach aus dem Hintergrund, ich glaube, man spürt es und das muss man auch spüren bei so einem Slogan, das darf man gar nicht zu sehr erklären. Ähm, Am Ende macht man die Dinge anders. Das steckt da drin. Man hat einen sehr jungen, dynamischen Ansatz. Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Äh, Viele Projektentwickler sind schon vor ein, zwei, drei Jahrzehnten entstanden. Wir sind letztes Jahr im Oktober entstanden, sagen wir mal, in in der Mitte so einer sehr spannenden Umbruchphase in der Immobilienbranche aus vielerlei Gründen. Und Shift und sozusagen Unternehmensname und auch Vision in einem bedeutet natürlich den Bestand shiften, also wir konzentrieren uns nur auf Bestandsobjekte, das ist uns einfach ganz wichtig und das sehen wir auch als wirklich eine ganz große Zukunftsaufgabe und wahrscheinlich deswegen genau die richtige Aufgabe für einen jungen Projektentwickler, der auch vor allem mit einer Vision und nicht mit einer Opportunität gestartet ist. Vielleicht das noch so ein bisschen als Hintergrund. Ich glaube, die meisten Zuhörer kennen äh, Immobilienprojektentwickler, die mit einer Opportunität gestartet sind. Also da gab es jemanden, der konnte irgendwie ein Objekt entwickeln und dann hat man vielleicht Kapital allokiert und ähm, ist dann in die Investition gegangen, in die Entwicklung und plötzlich hatte man einen Projektentwickler gegründet und danach macht man das Nächste und das Nächste. Ähm, Wir haben ohne Projekt gestartet, wir haben mit einer Vision gestartet. Uns ist es wichtig, dass wir das Richtige tun nämlich Bestandsobjekte zu besseren, nachhaltigen, klimaneutralen Bestandsobjekten zu machen und welchen, die einem Standort was zurückgeben. Das ist uns einfach einfach so der Kern unseres Ansatzes. Deswegen äh, brauchen wir auch kein Projekt, mit dem wir starten. Das ist die Kernvision und davon zehren wir. Und auf der anderen Seite sehen wir das Kapital auch nicht als Investitionsdruck, sondern eher als Mittel zum Zweck, äh, weil hin und wieder müssen wir natürlich Kapital aufwenden, um Projekte
1: dahin zu bekommen. Jetzt stecken wir natürlich auch immer wieder in diesem Thema drin, nachhaltiges Bauen als Green Engineers ist ja klar. Mit unseren ganzen Themen haben wir auch immer wieder dieses Thema, jetzt vor allem mit den gestiegenen Zinsen und, und, und geht es immer stärker um das Thema Rendite. Jetzt ist es neben ganz vielen anderen Themen, wo ich weiß, dass das nachhaltige Bauen nicht immer gleich teurer ist, trotzdem sicherlich oft der Fall, dass nachhaltiges Bauen ein Stück weit mit bezahlbarem Wohnraum sehr, sehr schwer unter einem, Gut zu bringen ist und gleichzeitig braucht es sehr innovative Ansätze. Wie geht ihr das Thema an und was ist dabei euer Vorgehen?
2: Ja, also ich würde mal die Frage so ein bisschen dahingehend erweitern, dadurch, dass wir im gewerblichen Bereich unterwegs sind. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Deckungsgleichheit, insbesondere klar im sozialen Wohnungsbau. Sag mal, äh, fokussieren sich die Themen noch mal viel mehr, weil natürlich der der Income auf der anderen Seite, äh, sag mal, eine gewisse äh, gewissermaßen reguliert ist. Aber im Prinzip betrifft das ja alle Bauvorhaben, diese Frage, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Wir sehen da nur bedingt einen Widerspruch, weil wir daran glauben und wir wissen, dass man ihn auflösen kann. Du hast es ja auch schon beschrieben, es ist ja auch nicht bedingt immer teurer und so weiter. Die Frage ist ja auch immer, was denn jetzt teuer bedeutet. Am Ende Nicht am Ende, sondern am Anfang beginnt ähm, alles natürlich ähm, bei bei der Investitionsentscheidung für ein Haus und Bei den Weichen, die man dann dafür stellt und ähm, wir glauben auch und so ähm, haben wir viele Projekte in der Vergangenheit auch gesehen und erlebt, wenn man natürlich in einer relativ späten Phase sagt, okay, was ist denn jetzt mit ESG und Nachhaltigkeit und kann es nicht jemand mal beraten und wir müssen jetzt die Planung nochmal ändern und nochmal schauen, dass wir irgendwelche Ziele erreichen, die man sich dann erst steckt, Ähm, liegt der Kern äh, einer, einer Mehrkostenvermeidung ähm, da drin ganz am Anfang die richtigen Ziele zu setzen. Das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir ein Investment-Memorandum machen, dass Investoren, Banken, ähm, allerdings auch anderen Projektbeteiligten vorstellen. Wir von Anfang an sagen, das haben wir mit dem Objekt vor. Das heißt, wir wollen eine gewisse Miete erzielen und gewisses Mieterklientel ansprechen in vielschichtiger Form. Ähm, Wir wollen aber auch ökologische Ziele erfüllen und auch soziale Ziele erfüllen. Welche sind denn das in diesem expliziten Fall? Und dann findet was ganz Spannendes statt, dass, wenn man dann später über die Themen spricht, ähm, es gar nicht so diese diese großen Abwägungsentscheidungen gibt, okay, ich könnte jetzt auch ähm, das eigentlich äh, alles äh, nur betonieren, sondern man konzentriert sich von Anfang an auf eine eher ähm, ressourcenschonende, CO2-Bilanz fördernde Variante wie zum Beispiel Holz oder auch andere Baustoffe, die CO2-Binden und weniger emittieren. Und die Vorgehensweise im Prozess und ich mal, die, die den äh, Planungsprozess auch sehr gut kennen, werden wir dabei pflichten, ist natürlich ein ganz anderer. Ähm, also nochmal ganz kurz dazu, ähm, gerade in dem Holzbau werden ja späte Planungsphasen nach vorne verlagert. Das ist natürlich bei, bei anderen Baustoffen, die erst so äh, in dieser Form äh, auf der Baustelle dann geschaffen werden, wie man sie später braucht, ganz anders, so auch beim seriellen Bauen. Und dahin wird höchstwahrscheinlich auch die Zukunft gehen, dass man viel vielmehr überlegt, was können wir relativ früh ähm, denn schon auch vorfertigen in einer gewissen Form ähm, und dadurch späte Planungsphasen nach vorne verlagern. Aber dafür muss man natürlich auch ganz vorne die Entscheidung dafür treffen, das so tun zu wollen und nicht erst spät.
0: Wenn du jetzt mal deine ganz persönliche Entwicklerbrille aufsetzt und auf die Stadt von morgen blickst, ähm was siehst du da eher eine, also haben wir eine Chance auf eine nachhaltige Zukunft mal ganz platt gefragt? Ähm, oder siehst du da eher, was, siehst du eher optimistisch in die Zukunft? Oder ähm, siehst du da eher düster und sagst, ja, wir haben da echt ein paar heftige Brocken vor uns und das wird schwierig?
2: Ähm, also ich sehe heftige Brocken und auch, dass es schwierig wird. Ich sehe es <lacht> allerdings nicht düster. Ähm, hängt einfach damit zusammen äh, am Ende war die Menschheit doch so intelligent, sich, glaube ich, so ein System und so einen Wohlstand aufzubauen, der quasi aber jetzt erstmal der Erde nicht förderlich ist, aber der Mensch wird sicherlich auch wieder so intelligent sein, jetzt das System umzustellen. Da habe ich schon einen großen Glauben daran. Es gibt ja auch unfassbar viele Lösungen und es gibt ja auch Wege. Also, ich finde tatsächlich, also mich beschäftigt als Entwickler natürlich die ökologische Frage, also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, aber. Nachhaltigkeit umfasst ja auch soziale Themen. Das beschäftigt mich persönlich viel mehr, weil da sind die Ansätze noch viel schwammiger, noch etwas schwieriger in der Ausführung, etwas unkonkreter. Die Lösungen sind nicht gleich so am Horizont. Also während ich bei Baustoffen eine Entscheidung treffen kann, ähm, ist das natürlich bei, bei ähm, sozialen Nutzungen äh, gar nicht so einfach, weil sie ich sag mal, nicht gleich äh, kompetitiv sind zu einer kommerziellen Nutzung. Es geht ja teilweise viel auch um Gemeinwohl und das klug unter einen Hut zu bringen, das sehe ich eher als eine sehr große Herausforderung, aber auch dafür gibt es einige Mittel und Wege.
1: Jetzt gibt es natürlich neben der Nachhaltigkeit auch immer die Digitalisierung, die oft Hand in Hand mit der Nachhaltigkeit in deren Formen des Sozialen, des Ökologischen, des Ökonomischen geht. Wie siehst du das mit dem Thematik Digitalisierung im Allgemeinen für eure Bauprojekte im Speziellen?
2: Also ich glaube, aus deutscher Sicht ist das ein Riesenthema. Wahrscheinlich auch andere Länder gucken da ein bisschen anders drauf, weil die auch deutlich weiter sind. Also wenn man Digitalisierung nicht nur begreift, dass man ein Computerprogramm bedient, sondern dass die Dinge auch ineinander greifen, insbesondere was BIM anbelangt, dann resultieren daraus natürlich unfassbar große Möglichkeiten. Wir zum Beispiel, was jetzt unsere zukünftigen Projekte anbelangt, steht es ganz klar fest, dass wir auch bei Bestandsobjekten, da ist die Herausforderung nochmal eine andere, dadurch, dass ich ja ähm, sag mal, noch nicht die Informationsdichte habe, das Ding aber schon steht äh, in der Realität, äh, ich trotzdem aber ein ordentliches, eine ordentliche Bestandsaufnahme machen muss, ein ordentliches BIM-Modell anfertigen muss, sodass man ja auch eine Basis hat am Ende darauf, Digitalisierungsprozesse aufzusetzen, weil auf einem gescheiten BIM-Modell kann man dann Themen wie Materialressourcenpässe, die ohne BIM kaum zu realisieren sind, muss man sagen, ähm, richtige CO2-Analysen und auch Abwägungsentscheidungen in frühen Phasen treffen. Man kann auch ähm, äh, besser Abwägungen treffen, wenn später nochmal Änderungen im Prozess auftreten, gerade auch im Bauprozess, was ja auch nicht ganz untypisch ist. Ähm, Das heißt, am Ende beginnt alles mit einem guten Gebäudemodell, also mit einem digitalen Zwilling Ähm, und daraus setzt dann ganz schön vieles auf, das idealerweise ineinander greift. Aber ja, ähm, so selektieren wir ehrlicherweise auch Planungsbeteiligte und werden sie auch zukünftig selektieren, nicht nur von der Herangehensweise, was nachhaltige Themen anbelangt, sondern natürlich auch von der Kompetenz, kollaborativ, auch digital kollaborativ zusammenarbeiten zu können. Ähm, Sonst wird das Projekt auch nicht zum Erfolg führen, weil nur alle gemeinsam das auch zum Erfolg führen können. Sobald einer dabei ist, der nicht in einem BIM-Modell richtig arbeiten kann, wird es schwierig.
0: Ja, ich glaube, in der Hinsicht sind wir uns alle sehr einig, dass die, die Hürden oder die Challenges in Sachen Nachhaltigkeit äh, ohne Technologie gar nicht zu, zu schaffen sind. Und da müssen einfach alle zusammenarbeiten. gerade weil bei so einem Projekt da so viele verschiedene Unternehmen auch zusammenwirken. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen aus deiner Sicht, was muss in der Baubranche jetzt passieren, damit wir den Hebel umlegen können? Also was sind für dich so die großen Hebel, die wirklich jetzt was verändern und Speed reinbringen? Und ähm, was können andere Firmen auch vielleicht von euch lernen?
2: Also was die Baubranche anbelangt, jetzt gar nicht, also ganz im Speziellen die Baubranche, würde ich eins sagen, also wir fordern von Baupartnern, dass sie uns auch nachweisen können, wie viel CO2 sie emittieren durch das, was sie verbauen. Ich glaube, das können nicht so viele ad hoc aber am Ende muss man eine gewisse Rechenschaft auch ablegen können. Die erwarte ich auch von uns. Am Ende muss man sich auch klar machen, man ist Emittent. Als Baufirma ist man Emittent. Auch als Projektentwickler ist man erstmal Emittent. Wichtig ist, was danach passiert. Deswegen verstehen wir uns auch als Impact-Investor, weil Nachhaltigkeit ist nicht das, was wir, sagen wir im Prozess, im Entwicklungsprozess eigentlich machen, sondern das, was danach kommt. So verstehen wir Nachhaltigkeit. Am Ende muss ich beweisen über die Dauer, dann, wo so ein Projekt steht, also eine möglichst, möglichst sehr lange Phase, dass es wirklich nachhaltig war, was wir am Anfang gemacht haben und dafür haben wir am Anfang einmal imitiert. Und ähm, sag mal, das ist am Ende das, wo ich auch sage, was das CO2-Thema anbelangt und natürlich auch was so Themen wie Zivilität und Rückbaubar anbelangt, erwarte ich schon von Baufirmen, dass sie dann solche Fragen beantworten können und nicht nur die Frage, was jetzt ein Bauprodukt kostet und wie lange es dauert, es einzubauen und so weiter. Das, was die Baubranche anbelangt, was man ansonsten sozusagen von uns jetzt als Projektentwickler lernen kann, was andere Projektentwickler lernen können, ist im Wesentlichen, und das hatte ich eingangs schon gesagt, die Herangehensweise ganz am Anfang in einem Projekt. Am Ende muss man sich bewusst sein, man kann die Verantwortung nicht einfach so an Dienstleister delegieren, was spezielle Aufgaben anbelangt, ja. Aber ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass man von vornherein mit dem Investor und den Kapitalgebern gemeinsam, also die, die unterm Strich am Ende auch eine Entscheidung treffen, eine Basis findet, auf welcher Grundlage man Entscheidungen treffen möchte und welche Ziele man verfolgt. Das wird immer ähm, der Kern sein und da muss man die Branche hinbekommen. Also weg von so einem rein kapitalistischen System, mehr zu einem ökonomischen System, was natürlich auch andere Parameter, ähm, auch klimatische, äh, Klimakosten, aber auch soziale Faktoren von einem Standort mit einbeschließt. Ich sage auch immer so, so schön, wenn Lage, Lage, Lage doch alles ist, ähm, dann sollte man doch irgendwie auch in eine Lage investieren und nicht einfach nur auf die Rendite-Kennzahlen gucken, die ja eher kurzfristig und nicht langfristig definiert sind.
1: Da stimme ich dir absolut zu und das sind genau die richtigen Punkte und ihr habt da ein sehr, sehr zukunftsweisendes Denken, was ich sehr befürworte. Was passiert aber trotzdem? Nimm uns mal kurz mit rein in eure Zukunft. Was sind die nächsten Schritte, die ihr gehen wollen werdet und welche nächsten Steps sind für euch wichtig?
2: Das sind mehrere. Das ist auch so ein bisschen abhängig von Markt und nicht nur von uns. Aktuell sind wir natürlich hyperflexibel, dadurch, dass wir ein neues und kleines Unternehmen sind. Ähm, aber wir haben schon sehr klare Ziele. Am Ende wollen wir in sagen wir mal, eigene Projektentwicklung machen. Allerdings ist das, auch das hatte ich äh, vorhin schon mal eingangs so ein bisschen anklingeln lassen, ähm, ist es uns wichtig, möglichst viel Gebäudebestand in die Zukunft zu bekommen, weil ähm, es am Ende so ist, dass der meiste Gebäudebestand liegt ja in ist ein Bestand, der liegt auch bei jemandem im Bestand und da wird er nicht entwickelt. Da wird er nur oder nur selten entwickelt, nur selten mit einer Zukunftsvision versehen. Wir als Entwickler machen ja nichts anderes wie Zukunftsvisionen auf Gebäude legen und uns überlegen, wie sollte es denn eigentlich zukünftig sein. Das heißt, wir streben eindeutig an, natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Marktabdeckung zu erreichen, und dadurch öffnen wir uns ähm, auch sehr gerne mit unseren Kompetenzen Bestandshaltern, weil ich glaube, dass am Ende der Kern sein wird, kollaborativ an Projekte ranzugehen, nicht mehr in diesen kurzfristigen Lebenszyklen zu denken. Ähm, auch wir wollen nicht nur in unseren Projektentwickler-Lebenszyklus denken müssen, deswegen sehr gerne mit Bestandshaltern ähm, zusammenarbeiten und sich deren Projekte anschauen, überlegen, was kann man denn aus denen machen, auch was kann man daraus an Werte schaffen. Das sind ja auch sehr positive auch ökonomische Effekte, die sich da belegen lassen. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Äh, dann denken wir natürlich darüber nach, auch aus den Berliner Stadtgrenzen, auch wenn wir eh jetzt schon überregional aktiv sind, auch da ähm, drüber hinaus zu wachsen. Und, und das ist auch nochmal ein Punkt, ähm, dadurch, dass wir Impact-Investoren sind, haben wir immer so ein bisschen Trennungsschmerz, wenn wir fertig sind oder befürchten, den Trennungsschmerz zu haben, ähm, weil wir vorher sehr viel Liebe aufgebracht haben, um die Objekte auch einfach einfach, ähm, sehr behutsam äh, zu entwickeln. Ähm, Das heißt, äh, wir streben es schon an, natürlich den Impact ähm, auch langfristig in der Vorstruktur auch äh, messbar machen zu können und ähm, dann gemeinsam mit einem Partner, also ich glaube nicht, dass wir das alleine aus unseren Stücken heraus tun, das wäre ein bisschen ein bisschen überambitioniert, aber so in der Zukunftsvision in drei, vier Jahren, man sagt, man hat einen Artikel 9 vor, in die man die Objekte reinentwickelt und da auch langfristig sicherstellt, dass man den Investoren gegenüber auch Rechenschaft ablegen kann. Ein Beispiel, wir haben Objekte, die ähm, natürlich soziale soziale Zusammenhalt an den Standorten fördern, indem wir zum Beispiel auch Seniorenarbeit und so weiter in diesen Objekten fördern. Jetzt stellt man sich mal vor, es gibt einen Immobilienfonds, in dem primär Rentneranliegen ist und Rentenfonds. Wie schön wäre das? Also finde ich auch schön, würde ich auch gerne rein investieren. Es gibt einen Rentenfonds, der mir nicht nur verspricht, dass er mir irgendwie ein bisschen Rendite hinten bei rumkommen lässt, ähm, sondern natürlich zusätzlich auch, Es so langfristig und nachhaltig in diese Objekte investiert, dass ich als Rentner was davon habe, weil er gleichzeitig sicherstellt, dass lokale Infrastruktur für ältere Menschen ähm, vorhanden ist. Ich glaube, da würde ich doppelt gerne rein investieren und das ist so eine Zukunftsvision.
0: Ein total spannender und schöner Gedanke und auch nochmal, was du vorhin gesagt hast, dieser kollaborative Ansatz, dann unterstütze ich total, finde ich finde ich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hat, bleibt mir die letzte Frage übrig, auch wenn ich nicht so eine so eine elegante Überleitung wie Lars sonst immer finde, ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Äh, Daniel, in welcher Stadt der Welt warst oder bist du am liebsten und ähm, welchen Einfluss haben dabei die Gebäude oder die Architektur?
2: Ähm, ja, sehr schwierige Frage. Ähm, <lacht> Ich ich wohne in Potsdam und ich bin am liebsten in Potsdam, weil da meine Familie und mein soziales Umfeld ist. Und ich finde vielleicht das auch so als Gedanken, auch nochmal um den Gedanken den Zuhörern auch mitzugeben, ganz spannend. Am Ende, wo ist man denn wirklich am liebsten? Doch nicht, weil jetzt irgendwie hier vorne ein ganz tolles Gebäude hingestellt worden ist, sondern weil die Umgebung und natürlich auch die die ähm, Lebensqualität einfach hoch ist. Die Stadt Potsdam hat das. Und nebenbei, ich komme eigentlich aus Speyer, einer kleinen, pfälsischen, sehr historischen Stadt. Ähm, und äh, irgendwie glaube ich deswegen auch so, so gerne in Potsdam zu wohnen und manchmal so ein bisschen dem Trubel äh, in Berlin, wo wir unser Büro haben, auch mal äh, zu entkommen und da mit der Familie zu sein, weil auch Potsdam eine sehr historische Stadt hat und auch den historischen Charme. Und dann zurück zu, wieso Bestandsentwicklungen eigentlich das, das wirklich Spannende sind, ähm, der Gebäudebestand, der hat halt einen gewissen Charme, weil er ist eine Historie mit verbunden. Das kann ein Neubau und wird es nie leisten. Also es kann wunderbare Architektur irgendwo geben. Und trotzdem stehen wir auch vor alten Gebäuden, gucken uns die an und haben einfach Gefühle, weil wir Menschen sind, ähm, die man einfach in keinem Neubau bekommen kann. Und äh, das ist zusätzlich ein Ansporn äh, aus Bestandsgebäuden natürlich äh, auch spannende Objekte zu machen, die auch langfristig das den Menschen zurückgeben.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Punkte, die du angesprochen hast, denen ich sehr beisteuern kann im Sinne von, auf jeden Fall sollte man das Ganze so angehen. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, man hat sehr viel mitnehmen können aus den Themen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Hoffe natürlich, dass sich da unsere Wege immer mal wieder kreuzen werden, weil die Ansätze so extrem gut in eine Richtung gehen. Wir werden alle das Thema nachhaltiges Bauen vorantreiben. Schön, dass du da warst und hoffentlich bis ganz bald.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war schön kurzweilig und danke fürs Zuhören.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.